0: A Base Nacional Comum Curricular prevê que o ensino religioso nas escolas deve ensinar diferentes tradições religiosas, respeitando todos os credos e a convivência com a diversidade. Mas como será que tem sido, na prática, num momento tão sensível do país em relação a ideologias e crenças, tratar desse assunto nas escolas? Especialistas afirmam que o ensino religioso ideal deve abordar não só o que são as religiões, mas sua influência na sociedade, na cultura e na história. Na prática, no mundo real, as escolas se esforçam para evitar o ensino confessional e acabam ensinando história das religiões. O Folha na Sala dessa semana vai mostrar como escolas têm discutido o assunto com seus alunos e ouvir especialistas para saber qual é a maneira ideal de falar de religião em sala de aula. Eu sou Ricardo Ampudia. E nessa semana, eu apresento o programa sozinho, já que o meu parceiro, Fábio Takahashi, aproveita as merecidas férias.
1: Na verdade, conhecemos muito pouco das religiões, muito pouco das nossas, quem tem, e das religiões do outro, quase zero. Então, por isso que, de algum modo, a gente tem uma sociedade bastante preconceituosa na questão religiosa, porque desconhece. Então, a perspectiva da escola oferecer um conhecimento sobre os fenômenos religiosos é uma maneira de ajudar os, até mesmo as pessoas a serem mais cidadãs e conviverem melhor com as diferenças.
0: Esse é o professor Elcio Sequete. Ele é doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. Para o Elcio as escolas estão passando por um processo de modernização do ensino religioso e indo de uma prática confessional para uma prática mais focada na diversidade e no ensino laico.
1: Então, eu, o que, que eu posso tentar resumir essa, essa vastidão que, de experiências que o Brasil oferece nesse momento? Nós temos de um lado a, a continuidade daquilo que a gente chama de catequização, Há muitos lugares, redes de ensino, que ainda não trataram de maneira pedagógica o ensino religioso, no qual ainda qualquer pessoa, às vezes vinculada a uma igreja ou a um grupo determinado, acaba dando aula de religião. Isso acontece em, alguns, em vários lugares ainda, e fere, o que fere a própria natureza da escola laica, e no Rio de Janeiro, por exemplo, isso está até de maneira contraditória eh, legislado e salvaguardado em lei estadual. Tá? Então, para dar um exemplo, a Bahia, como rede estadual, mais ou menos vai nessa direção. De outro lado, nós temos a experiência de São Paulo, por exemplo, em, em, no qual a normatização do ensino religioso ficou a cargo mais de uma face eh, de história das religiões. Por isso que quem ministra essa, essas aulas é o professor de História, geralmente.
0: A gente foi visitar uma dessas escolas que o professor cita aqui em São Paulo, que adota uma disciplina de História das Religiões e que fica a cargo de um professor de outra disciplina. Na Escola Estadual, professora Maria Petronila Limeira dos Milagres Monteiro, em Santo Amaro, na zona sul da capital, é o professor Rui de França quem toca a aula. Ele também é professor de História, Filosofia e Geografia. Lá, a disciplina faz parte do currículo do nono ano, com uma aula por semana.
2: É uma aula só por,
0: por semana. Uhum. No nono ano, uma aula, entendeu?
2: Então, o que, que é abordado no tema da história das religiões? Geralmente, alguns pais perguntam para gente que disciplina é essa de ensino religioso? Que eles acham que você está doutrinando o aluno com alguma, é, alguma religião. Eu é. falo, não, o professor Rui ele não tem religião em sala de aula. A disciplina até, eu falo para eles, é a história das religiões. Então, nós abordamos todo. nós abordamos... Todas as religiões, claro, as mais importantes. E inicialmente a gente fala sobre a teoria da, da, da criação do mundo, do Big Bang, a, do criacionismo. E depois eu entro no, nas religiões mais... as quatro maiores religiões do mundo. O judaísmo, depois o cristianismo, hinduísmo o islã. Todo esse processo leva assim uns três bimestres.
0: Os alunos do professor Rui são, na sua grande maioria, cristãos. Ele me contou que, a partir da experiência dos alunos com suas próprias religiões, ele desenvolve debates, sempre prezando pelo respeito à diversidade.
2: Olha, eu vou te contar experiências que eu já tive aqui de alunos, porque eu acho muito, eu acho interessante que na primeira aula eu faço aquele feedback. Então eu pergunto para eles, né, a religião deles. De quem é católico? Levanta a mão. Quem é evangélico? Levanta a mão. Alguns judeu Não. muçulmano Não. que Alguns alunos ficam tímidos. Mas eu já sei porquê. Eu já tenho essa percepção. Eu digo, você não levantou a mão, por quê? Aí um outro levanta a mão. Quando o outro... Eu sou, eu sou ateu. Três anos depois, esse mesmo aluno que falou para mim que era ateu, uma vez ele me chamou. Esse professor aqui no pátio mesmo. Professor... Posso falar uma coisa para o senhor? O senhor lembra de mim? Eu digo, você não foi meu aluno no não Ele diz assim, eu sou aquele aluno que eu falei para o senhor que era teu ah, tá, que legal. Estou ah, lembrado sim. É, mas hoje eu acredito
0: em Deus. Essa experiência com história das religiões não é regra. Muitas escolas já adotam, como indicado pela BNCC, a disciplina de ensino religioso. Que é bem diferente de história das religiões e de religião. O professor Sérgio Nogueira, que é pós-doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, explica um pouco da diferença entre as disciplinas.
3: Então, são duas coisas. A religião na escola e o ensino joso. Eles são. Não é a mesma coisa, né? Então, a, o componente curricular. Na realidade, a gente não tem clareza de como é feito na sala de aula, porque nós não temos uma pesquisas, dados, objetivos. O que a gente tem é através dos materiais produzidos pelas secretarias de educação estadual e municipal. Agora, o cotidiano da sala de aula, a gente não tem efetivamente dados. O MEC andou fazendo uma pesquisa, mas há uma complexidade. Por quê? Primeiro, a maioria dos professores que lecionam a disciplina, eles não são formados numa área, nesta área. Em geral, eles são professores que complementam um cargo horário é, de matemática, química, história, geografia, isso varia. É, e aí dá uma, duas aulas de ensino de uso. Efetivamente, como se, o que ocorre na sala, a gente tem desde aquele professor que vai na internet e pega algum material de religião, Aí estou falando de religião é, doutrinal, aí usa campanha de fraternidade da Igreja Católica, o esmilinguído do evangélico. Agora, o que deveria ser? Na realidade, nós, desde 1997, a ideia é que não se trabalhe aula de religião, mas se tente entender como esse fenômeno, que é um fenômeno social, interferam na sociedade. Então, seria muito mais trabalhar a partir de fatos religiosos ou fatos que envolvem o elemento religioso para que o aluno transcenda a leitura de estudar religiões. Eu não, eu não, não vejo o que é estudar religiões, porque a gente nunca vai conseguir fechar todas as religiões. É que nem igual mercado, não dá para ir lá e pegar, ah, deixa eu pegar judaísmo agora, deixa eu pegar islamismo, ah, vou pegar budismo. Não é função da escola ensinar religiões, nenhuma, nem, nem nenhuma religião.
0: Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a professora Taciana Brasil desenvolve um trabalho com ciências da religião na rede estadual. Ela tem currículo na área, é pedagoga e teóloga, com doutorado em ciências da religião. Ela conta que enfrentou uma certa resistência no começo, pelo choque que a nova proposta trazia para a escola.
4: Eu fui a primeira professora concursada em ensino religioso na região em que eu trabalho. Bom, foi assim um pouco assustador no início, porque, é, porque a gente vem de uma tradição do ensino religioso confessional. É aquele, ou então daquele ensino religioso que preza apenas por valores, por moralidade e que não trata da questão religiosa, não é um estudo científico da religião mesmo. Então, quando eu cheguei na escola, foi assim, é, no primeiro momento eu tive que fazer esse trabalho de conscientização, tanto com os meus alunos quanto com os meus colegas. Do, de qual que era a minha função ali na escola, o que que era a visão do novo ensino religioso, pautado nas ciências da religião, que existe uma formação específica para isso, que não é uma indicação de líder religioso, mas que é uma área de estudo. Porque, principalmente, aqueles que são de minorias religiosas, eles tendem a pensar que a gente vai impor alguma coisa, e não é a proposta. Uma coisa que já aconteceu comigo, eu tinha alunos que as famílias eram ateias e que eles eram orientados a entrar, que quando eu entrasse em sala que virasse as costas. É, depois, os próprios alunos começaram a participar porque nós falamos do ateísmo também. Nós falamos do ateísmo, do agnosticismo e aí os alunos começaram a ver que eles também estavam representados naquela aula. Agora, uma coisa também que é, eu pude perceber ao longo dos anos que eu trabalhei com ensino religioso é que quando os alunos percebem que nós falamos das tradições religiosas deles, eles tendem a começar a se assumir dentro daquilo que eles são. Quando você chega na sala de aula e pergunta, no primeiro dia, assim, sem esse trabalho de conscientização, ah, qual que é a religião de vocês? A maioria é, vai escolher algum grupo cristão, seja católico ou evangélico, ou vai é falar que não tem religião e tal, e quando você começa a conversar com os alunos, você percebe que a realidade não é essa que às vezes eles são de algum grupo minoritário, das religiões afro-brasileiras. É, na minha escola tem uma comunidade judaica relativamente grande e que antes eles não se sentiam na liberdade de falar sobre as suas origens, de falar sobre as suas crenças, de falar sobre a sua família, como sua família interpreta o mundo e a realidade.
0: Existe uma crítica bem comum ao ensino religioso que é de que tratar de religião é papel da família, e não da escola. O professor Sérgio Nogueira concorda, justamente por entender que a escola não ensina religião de forma confessional, mas de forma científica, com respeito à diversidade.
3: Qual seria o papel social da escola? É o lugar do encontro do diferente. Então, na, na diversidade, os... Uh as crianças teriam é, formações diferentes e caberia o professor articular essa, esse diálogo, né? diria Paulo Freire. Porém, a, a única saída é a gente tentar convencer os pais de que a, a diferença não é um problema, ela ajuda. E que, de fato, ensinar a religião é do pai. Ela não vai ensinar a religião, ela vai fazer esse diálogo entre as opções. É, é tentar... É com toda a paciência do mundo, é, mostrar, chamar essas famílias à escola e mostrar que isso não é, é que o encontro desse diferente, que de fato, eles precisam, se eles querem ensinar a religião, ensine a religião em casa. É papel deles. Eu insisto, a religião é papel da, da família, sim.
0: O professor Ezequieti segue pela mesma linha.
1: Então, esse discurso ele, ele é, ele é perigoso para a escola porque, de algum modo, ele busca subjugar o que a escola trabalha aos interesses familiares. E a questão é, bom, de qual família tá, se está falando? Porque a escola atende diversos tipos de família, com diversas crenças, com diversas culturas e diversos modos de organização. Então, a gente está vendo que esse discurso conservador ele está vendendo um tipo de família é, que é idealizado por certos grupos e líderes religiosos, e que querem impor uma verdade sobre os demais. A escola ela tem uma função social que é distinta da família, que a educação é dever do Estado e da família. Escola e família são âmbitos sociais complementares, mas não coincidentes. Então, cabe à família educar na fé, educar nos valores que ela acredita, educar nos princípios que ela acredita. E cabe à escola, como instituição estatal, do, é, amparada ou regulada pelo Estado, é, garantir os valores para a convivência social, os valores para a cidadania, os valores para o exercício da democracia. As famílias têm que perceber que ele tem uma função social distinta, que é ajudar esses meninos e meninas a conviverem com os diferentes... A, a, a dialogarem com gente que pensa diferente, que crê diferente. Isso, para o Estado, é um, uma garantia de coesão social. Então, os papéis não devem se misturar. A família tem uma contribuição e a escola tem que dar a sua contribuição. Só que as funções são distintas.
0: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar todas as terças, em todos os aplicativos de podcast e no site da Folha. Esse episódio teve produção de Gabriela Voskellis. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça.